0: Todos los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. ...dirige y presenta... ...Franco Losada... ...aquí, en esmiradio.es
2: ...buenos días y bienvenidos a una nueva emisión... ...de Nexo Empresa... ...espacio dedicado a la pequeña y mediana empresa... ...también para entidades... ...emitiendo como siempre desde esmiradio.es ...hoy realizamos el programa desde Barcelona... ...acompañados de nuestras colaboradoras habituales... Ani Sánchez de Activa Mutua de Girona... ...y Dulors Adamud de Consultores... Eh, ...buenos días a las dos...
3: Buenos días. Buenos bueno, días. De
2: las vacaciones no, no, ya ni nos acordamos, ¿no? No, no, qué va. Bien. Como siempre eh, pueden contactar con nosotros a través de Twitter arroba @nexoempresa, Facebook Nexo Empresa o bien a través del correo electrónico del programa nexoempresa@nexogestion.com. Hoy nuestro tema principal será saber más sobre el coaching, esa palabra tan de moda para muchos de ustedes. ¿Qué es el coaching? ¿Para qué sirve? Responderemos a estas y a otras preguntas referentes a esta palabra durante nuestro programa. Para empezar, ¿quién de las dos, Ani o Dulos, me responde a la primera pregunta? ¿El coaching, el, perdón, ¿El coaching es un concepto nuevo?
4: No, no lo es en absoluto. El coaching proviene, la palabra en sí, coach, ya proviene de la época medieval, de la palabra coche, que era medieval inglesa, y eso significa vagón o carruaje. O sea, que estamos hablando de unos cuantos... De unos cuantos
2: añitos, ¿no? Añitos,
4: pues sí, unos cuantos añitos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que hacía un vehículo? ¿Qué es lo que hacía un coche? Pues se trasladaba de un lugar, desde un origen, hasta un fin, hasta un destino. ¿Qué pretendes a través del coaching, que es una metodología? Pues descubrir el potencial que tiene una persona para poder llegar desde la idea, desde su... Entidad, desde lo, sus deseos más íntimos hasta conseguirlos, hasta el destino. Esa es la metodología que se usa como coaching. Y normalmente pues tienes una persona que te va ayudando a conseguirlo, que es el coach.
2: Bien. Y bueno, ¿y por qué no lo decimos, en, empleamos la palabra en castellano?
4: Bueno, porque si proviene de coche, pues no sé, te van a decir, sí, te podrían decir el conductor de... Quizá porque el entrenador. El, el pues, entrenador.
2: Solemos emplear palabras anglosajonas cuando en realidad podíamos incluso emplear las propias nuestras.
4: Creo que sería mejor porque ya que tenemos una idiomía, hoy, un, perdón, un idioma, un, un idioma bastante rico, pues utilizar las palabras, pero está más de moda, ¿no? Parece que si utilizas una palabra anglosajona, pues automáticamente subes sí. el nivel de tu conocimiento. O sea,
2: tenemos no. mayor sabiduría. Sí. Bueno, eh, ¿cómo podemos definir el coaching? Eh, ¿Cuáles son los objetivos de un proceso de coaching?
3: Bueno, el coaching es un, un proceso que te permite adquirir conocimientos, habilidades, actitudes, mejorar sobre todo en temas de comunicación, persuasión, liderazgo, ya veremos que son temas que van muy entremezclados. Baleados. Y que en realidad lo, lo, lo que permiten es gestionar adecuadamente nuestra conducta interna, Por lo tanto, es un proceso que te permite mejorar a nivel personal y después, a partir de ahí, las relaciones profesionales o personales con otras personas. El objetivo genérico de un proceso de coaching es la, la mejora de nuestras habilidades personales y profesionales. Pero después existen multitud de objetivos concretos que eso, cada proceso de coaching, se de alguna forma define esos objetivos en función de las necesidades que tenga el coaching, que es el, el que recibe el, el, el proceso, el aprendizaje. Bueno,
2: luego ya nos explicarás la diferencia.
3: Vale, perfecto. <risa> Muy bien,
2: bien. Eh, ¿podemos aplicar métodos de coaching a todos los sectores o
4: situaciones? Sí, del todo, sí, a todo, a bueno. todo. ¿Por qué? Pues porque lo que nos estaba diciendo Dulos es precisamente que lo que debemos hacer aplicando métodos de coaching es la reflexión. O sea, uno debe pensar qué quiero y dónde quiero llegar, ¿vale? ¿A través de qué? Pero debo reflexionar sin miedo. Yo reconozco que a mí misma, según qué preguntas, me harían implicarme hasta este punto. A veces te da una pereza tremenda porque dices, bueno, estoy en este camino, me siento cómoda, estoy bastante bien. Y ahora si me lo planteo, pues yo qué sé. E igual tendría que ir a hablar con el jefe y decirle, oye, pues mira, a mí las tareas estas que me das, no me como que no me gustan nada y quisiera hacer otras. Y si eso es un enfrentamiento al que no quiero llegar, no me lo pregunto, ¿vale? Y te quedas así. Y me quedo así. ¿Es positivo? Bueno, creo que no. Creo, creo que, que en el fondo no. no el fondo. ¿Y, por, ¿Y por qué tenemos <risa> que emplear? Que en el fondo no. pero,
2: ¿Pero por qué creéis vosotras que eh, tenemos que solicitar los, los servicios de un coaching personal y no nos dirigimos a un, a un centro de formación?
3: Es que la diferencia está en que el coaching no te, no te enseña solamente teoría, sino que Parte de ti mismo, por lo tanto, de cuáles son tus limitaciones, cuáles son a, aquellas características que tienes tú personalmente que deben ser mejoradas. Por lo tanto, mmm, no es un proceso genérico de aprendizaje, sino que parte de uno mismo. A partir de las propias limitaciones... ¿Podríamos
2: hablar de una enseñanza mida?
4: No, 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 no. no. Creo que lo entenderás mejor. A ver... En, ya, en los filósofos griegos, empiezas ya con Sócrates, con la mayéutica, que nos decía, hemos nacido sabiendo. Lo que ocurre es que no sabemos qué sabemos. ¿Cómo debemos conseguirlo? Pues te encuentras con una persona que te va haciendo preguntas, preguntas, preguntas. Y estas preguntas tú mismo te las vas contestando. vale Esa es una teoría de Sócrates, teoría, sí. evidentemente. Incluso hubo un ejemplo pues, que delante de no sé qué jefe de tal... Pues llamó a un esclavo, le empezó a hacer preguntas y dijo, fíjate, si sabe geometría y, o aritmética y aquí nadie le ha enseñado nada, por lo tanto, él ya lo tenía contenido. Es un poco este proceso. Es decir, tu autodescubrimiento, no la formación externa. Exacto. Una vez tú ya
3: uh, te cuestionas tus, las creencias o las actitudes que tú creías que formaban parte de tu personalidad, a partir de ahí reflexionando, lo que decía Ani, es un proceso de reflexión profundo y muchas veces íntimo. O sea, el coach te guía, pero quien debe hacer el proceso es uno mismo. A partir de ahí cuestionamos nuestras creencias, cuestionamos nuestras limitaciones y somos capaces de implantar nuevas creencias y de superar esas limitaciones, de salir de la zona de confort en la que me siento cómodo porque hasta ahora siempre me ha ido bien, y dar un paso más. Por
2: lo tanto, también tiene un componente importante psicológico por parte de
3: sí, claro. del que recibe. Aprende a, a conocerse. O sea, el principal beneficio de un proceso de coaching es que yo me conozco más que antes de haber iniciado el proceso. Porque me he autocuestionado muchas cosas y he investigado sobre cómo soy, qué me falta, qué puedo mejorar he reflexionado sobre mí, no sobre si tengo que hacer esta tarea o sobre si me piden este expediente o sobre si tengo que hacer este
4: proyecto. Es sobre mí que reflexiono. Vamos a darle un aire un poquito más superficial y quizá más práctico, ¿no? En el sobre campo, todo práctico. Práctico. En el campo de prevención de riesgos laborales. Tú llegas a una empresa, te ha firmado el contrato de prevención, perfecto, llega el técnico y dice, vamos allá. Vamos a empezar a implantar la prevención y a ver qué pasa. Sí. ¿Y si nadie se ha planteado qué significa la prevención en la empresa? ¿Si el jefe no sabe ni qué es lo que pretende conseguir con la prevención de riesgos laborales? ¿Si los trabajadores no tienen ni idea de si realmente se preocupan de sí mismos para empezar a implicarse en el proceso de autoprotegerse? Pues sí, esto sería un poco. Entonces, es esto sería decir, bueno, señores, antes de hacer nada, antes de ver si la máquina está segura o no, vamos a sentarnos y vamos a ver qué espera cada uno de ustedes. Ustedes de la dirección para su empresa en global, usted como trabajador para su persona en las tareas que tiene. Vamos a verlo. Y luego empezaremos a trabajar porque ya iremos sabiendo. Cuestión
2: ¿no? hoy por hoy difícil debido a la mentalidad que,
4: que solemos tener. Bueno, pero ¿para qué sería un para, buen... Se trata de cambiarla. Se trata de cambiarla. Eh. Entonces, en este campo, el técnico de prevención o el médico en vigilancia de la salud sería el que actuaría un poco como coach. Como Exacto. Como
2: coach. Bueno, eh, habitualmente confundimos el, el coaching con otros procesos como, por ejemplo, el mentoring, consultor, asesor, psicólogo. ¿Estamos hablando de lo mismo?
3: No. Mira... Ya hemos comentado así un poco que el tema del coaching es un proceso que permite una reflexión interna. Por lo tanto, el coach actúa simplemente como facilitador, como catalizador de un proceso interno. Es el acompañante de toda la evolución que se va a producir, pero en ningún caso es un mentor. Un mentor es una persona que te acompaña, que te da la mano y te ayuda en la toma de decisiones que está contigo cuando tienes una duda y le consultas. El coaching es distinto porque tú te planteas uh, los problemas y reflexionas para tú mismo llegar a las soluciones. El coach solamente hace como de guía. Te da las instrucciones mínimas, pero nada más. Se estima más o menos que en una sesión de coaching el coach habla como máximo un 20%. Porque él simplemente te va como marcando los límites de, de la conversación para que no te desvíes.
2: Te, te, pero, va, te va dando indicadores.
3: Sí, pero el proceso es un proceso que hacemos cada uno de nosotros. La, una de las preguntas que más se utiliza en coaching es ¿y? Es cortísima, pero tú le planteas un problema y el coach te dice ¿y? Y a partir de ahí se desarrolla todo tu proceso de reflexión para decir, bueno, a partir de eso, esto y lo otro y lo otro... Pero es simplemente una palabra. El coach no te va a dar una solución a un problema. Hará te, va, te
2: va a ayudar quizá a encontrarlo. A que mismo. tú lo
3: encuentres tú mismo, exacto. Es decir, de alguna forma, el coach simplemente te indicará pues, el proceso de reflexión, pero es algo que debes desarrollar tú mismo. Eres tú quien tienes que buscar la mejora.
2: Podríamos resumir que en este punto, de alguna manera, lo que va a hacer el coach es ayudarte a que tú puedas sacar tu propio potencial.
3: Exacto, es lo que decía Ani, yo ya lo sé todo, lo único que no soy consciente de que lo sé. El coach me va a enseñar a buscar por ahí dentro de mi cerebro todas las habilidades, actitudes que yo tengo pero que yo misma desconozco. Un psicólogo es distinto, un, un asesor es distinto, te va a buscar la solución. El coach no. El coach buscará que tú consigas encontrar la solución por ti mismo. No te la va a dar él. Aunque la sepa, aunque la tenga guardada en el bolsillo. Sí, te la va... Pero eres tú quien... Porque además, cuando llegues a esa conclusión, te la vas a creer más porque tú has llegado a ella. No te lo ha dicho una persona de
4: fuera. Sí, incluso Bien, ella que comentaba, por ejemplo, que se confundía entre el coaching, el coach y el mentor. Quizás eh, la, la, la faceta más clara sería el coach Hace que tú te expreses como eres tú. Y el mentor busca un discípulo. Exacto. Pues
2: entonces vamos a dejar que se expresen nuestros patrocinadores y volvemos enseguida con este interesante tema.
0: ww.asesoriavelerda.com En
5: Autocares Palma Unión con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar. Tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono. 958 81 33 56 e encontrará la información necesaria para decidirse por nosotros una empresa con tradición que apuesta por el futuro Autocares Palma Unión teléfono 958 81 33 56
0: estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmiradio.es
2: Bien, de nuevo con ustedes y vamos a continuar en el, la tertulia de hoy hablando del coaching, un tema muy interesante en el cual nuestras dos compañeras y colaboradoras nos están aclarando muchísimos puntos que para algunos pues, eh, podemos o, o pueden desconocer. Bien, eh, ¿qué elementos forman parte del proceso del coaching? ¿Cuáles son los protagonistas del proceso?
4: Pues mira, en un proceso de coaching evidentemente hay dos personajes que son básicos. Uno es el coach, que es el que te mantendrá en los límites y te irá haciendo la famosa pregunta del I, ¿Y y ¿Y, y? y y y hasta ¿Y? que dices y por ¿Y? favor para allá ¿Para <risas> de I, es que estoy tan agotado que no sé ni lo que pienso ni quién soy no y luego evidentemente el coachee, que es el que debe esforzarse en pensar y en indagar en su interior por lo tanto estaríamos hablando aquí del entrenador y el entrenado además es muy importante que la persona es decir el entrenado tenga la actitud para introducirse en estos cambios y que acepte, que acepte que le vayan preguntando y, 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 ¿vale? ¿Por qué? Porque si no existe esta actitud, es imposible que se llegue a ningún lado. Y ninguna empresa puede conseguir que sus trabajadores hagan un proceso de interiorización respecto de unas tareas, del que sea, de lo que sea, como nadie puede conseguir que tú cambies si no quieres, que aprendas, claro, si no ¿eh? te da la gana. Pero esto sería lo mismo. Entonces, la actitud es importantísima. Dicen
2: que ni más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Pero una pregunta, Dolores. Mm -hmm. eh, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿hoy por hoy todavía estamos eh, mentalizados a ver este proceso como algo positivo? ¿O todavía lo vemos un poco, eh, dijéramos... Eh, una moda. Una moda, ¿no? Decir, no, es que mira, tengo un coach... Hago coaching porque tal, o sea, en, ver, en realidad somos conscientes de, de lo que significa y por qué lo hacemos.
3: Tiene un punto de moda, es decir, son unas técnicas que nos han llegado de fuera, que suenan bien, que se han puesto de moda, pero que como todas estos, estas materias tienen un componente de intrusismo muy elevado. Entonces, hay coach, gente haciendo procesos de coaching que no están suficientemente preparados por lo tanto, pero el resultado que pero, obtenemos...
2: Sí, pero indistintamente. Yo me sí, refiero sí, no, pero explico, a nosotros, es decir, explico, aceptar...
3: El problema es que hay mucha gente que, como no está preparada, ejecuta procesos de coaching que no dan el resultado esperado, entonces hay personas que lo consideran una moda porque no le ven la utilidad. Vale. ¿Me explico? Es decir, como no sirve para nada, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces lo interpretan como una moda, cuando en realidad es un proceso que primero que ha llegado para quedarse, porque cuando se hace bien da muy buenos resultados y que afortunadamente, sobre todo en empresas en las que la dirección es joven y está más o menos bien preparada, tienen mucha fe puesta en ello, pero aún así sí que hay un componente de, de un grupo de empresarios ya de una determinada edad que por experiencia propia pues no les ha ido muy bien o no lo han considerado muy adecuado y entonces lo consideran una pura moda. A
4: ver, yo creo Esto... que tiene, perdona, pero creo sí. que tiene que quedarse como ha dicho ella porque en definitiva este proceso, esta metodología es que proviene de los clásicos. Nosotros tenemos una educación eh, griega y romana, o sea que la tenemos interiorizada totalmente, uh -huh. Si está interiorizada, pues muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que proviene del mundo anglosajón, que son los que no fueron romanizados precisamente. Pero cada nos lo creamos más. A enseñarnos lo que nosotros, o lo que aquí, digamos, se venía ya aplicando desde siglos a antes de Cristo. Es que, un poco bobos, a veces somos. Bueno. A mí me
2: da, me al da, no. eh, último comentario que hacía Dulors, me no. da paso a realizarle la siguiente pregunta. ¿Qué formación y condiciones tiene que cumplir un verdadero coach o entrenador para tener garantías que lo es de verdad?
3: A ver, no hay una preparación específica a nivel de universidad. Es decir, no existe una carrera en la que te capaciten como coach. Lo que sí que está claro es que tiene que ser una persona... Con unos conocimientos de psicología m, importantes, un psicólogo o un licenciado en, en alguna especialidad de ciencias del trabajo Con especialidad en psicología industrial, sobre todo orientado al mundo del trabajo Pero m, no hay una formación concreta Sí que sería muy recomendable que un buen coach tuviera conocimientos de PNL Y que sea una persona con muchísima inteligencia emocional que sepa gestionar muy bien todo lo que son los ámbitos de relación, ámbitos sociales, ámbitos pues más allá de lo que es la inteligencia cognitiva.
2: Para que nuestros oyentes puedan saber exactamente qué, qué es el PNL, Defínelo un poquito de una manera muy llana, muy práctica. Muy, que muy nos fácil. Pueda llegar a Mira, todos.
3: PNL eh, significa programación neurolingüística. Tiene, está formado por tres, tres fases, ¿vale? El primero es la programación. Yo desde que nazco tengo implantadas una serie de ideas, una serie de acciones que hacen que me generen una serie de hábitos. Pongo un ejemplo. Yo soy un bebé de meses. ¿Qué hago? Lloro. Si lloro, ¿qué pasa? Que me cogen en brazos. Todos sabemos que hay niños que con tres días ya te han tomado el pelo y saben que llorando los coges en brazos. Por lo tanto, ellos han hecho una cosa, esa cosa les ha dado un resultado, ese resultado lo han grabado. ¿Vale? Ese es el proceso de programación. Evidentemente, todo comportamiento tiene un componente uh, neurológico. Por lo tanto, hay un, una combinación de, mm, de alguna forma de movimiento de neuronas, movimiento de hormonas y demás que hacen que ese comportamiento se produzca. Y por último. Ese comportamiento se traduce en lenguaje, ya sea en lenguaje verbal, en lenguaje corporal o, con el caso del bebé, pues llorando. Es decir, el bebé lo expresa llorando. La combinación de todo ello es la PNL, que indica, es una técnica que permite que a través de la modificación del lenguaje podamos manipular el
4: comportamiento y las, la sensación neurológica. Sí, eso es como a veces que te dicen, oye, si estás fantástico...
2: Yo siempre estoy fantástico, Ani. Exacto.
4: ¿Y qué nos dicen? Tú cuando te levantes por la mañana vas a decir, pero si, si es que soy, bueno, la bomba. Soy so... una persona maravillosa, soy alegre, soy divertida, soy capaz. Y sales a la calle y, es... y te comes, y te el, comes mundo. el mundo. Claro. Sí. Pero si tú te levantas, porque siempre te dicen, mira qué tonto eres, y encima no vales un duro, y es que todo lo haces mal. Bueno, a ver si te levantas muchos días, porque claro, bueno. llega uno y dice, pues yo me quedo en casa. Conmigo es difícil, pues, ¿eh? Es eso, es la, el gran valor de las palabras, el efecto que causa en nosotros y en nuestro comportamiento. Si somos capaces de utilizar las frases en positivo, pero además eh, creo que la programación neurolingüística es de efectos muy concretos. Sí. Es decir, cambia tu manera de pensar... Piensa en positivo para actuar en positivo, pero ya. No dentro de 20 años. Sí, sí. sí. No. O sea, tiene unos efectos muy, 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 muy rápidos. Inmediatos. Ojo, muy inmediatos. Muy inmediatos.
3: Yo
2: recu recuerdo una frase de un escritor que dijo que hay quien se muere a los 20 y lo entierran a los 90. Por lo tanto, el uh -huh. efecto tiene que ser inmediato, ¿no? No,
3: no, no. Debe ser así porque, además, el hecho de que yo vea el vaso medio lleno o medio vacío hará que actúe de una manera o actúe de la otra. Y el vaso es el mismo y tiene la misma cantidad de sí, agua.
2: Ser, Pero positivo. cuando
3: yo la veo en positivo, me animo. Y gracias a que me animo y que tengo una actitud positiva y de lucha y de intentar conseguir más cosas, al final acabo de llenar el vaso. Si no, si voy con la sensación de derrotismo porque solo queda medio vaso, acabará por evaporarse el agua y yo no habré hecho nada.
2: Me estaba, me estaba haciendo una pregunta. Eh, en realidad, todas las personas que dicen ser coach ¿Lo son de verdad o también lo han sido sin saberlo todos aquellos profesionales que cogieron a jóvenes, sobre todo hace cuatro décadas atrás, los aprendices en los talleres, en artes gráficas, en mecánica, ¿estos también los podríamos definir de alguna manera conforme fueron Coach a su manera?
3: A ver, de alguna forma probablemente lo fueron, aún sin ser conscientes, pero recalcaron una serie de procesos mentales de reflexión que llevaron a la conclusión de una serie de objetivos. En este caso pueden ser tan concretos como enseñarles un oficio o tan genéricos como enseñarte la vida.
2: Yo, yo, yo os lo digo porque yo recuerdo que yo vengo de la industria, como bien sabéis, y recuerdo que por, por mi edad, por, por mis décadas, pues eh, generalmente a los 14 años las personas se ponían a trabajar y iban a estudiar por la noche, en su inmensa mayoría. Entonces, siempre los aprendices nos adjudicaban a un operario, uh -huh. el cual, si tenías suerte, hacía casi de segundo padre tuyo, porque no solamente te iba eh, enseñando el oficio, sino también hacía esto. ¿Y ahora qué piensas hacer después de hacer esto? Sí. Incluso, incluso te reñían si tu comportamiento ético no era
4: el, el, adecuado. el
2: adecuado en el taller.
4: Vale, sí. Entonces aquí deberíamos diferenciar un poquito. ¿eh? Es decir, eh, lo, las técnicas del coach es precisamente no juzgar nunca Exacto. a las personas ni el comportamiento, sino que lo que debe conseguir es que extraiga lo que quiere, pero aplicado, o sea, cogiendo tu ejemplo, aplicado directamente, sí debemos tener en cuenta que la técnica del coaching eh, se basa en el diálogo. Con lo cual, no en la sí, enseñanza. No en la enseñanza, Bien. es Sobre, en el diálogo, en un diálogo a, continuo. Aquí quería ¿vale? yo llegar
2: para que nuestros oyentes sí. pudieran, de alguna manera muy, muy práctica, eh, naturalmente me van a disculpar los que ya lo tengan muy claro, pero también hay otras personas que no pueden eh, diferenciar exactamente lo que podría ser un buen maestro ¿Sí? en cualquier profesión o actividad de un coache.
3: Es que son cosas distintas, Exacto, porque de alguna que forma quería, el maestro... Yo, ahí quería
2: yo llegar, a que se vieran que son dos cosas distintas.
3: El maestro te enseña, el coach hace que tú reflexiones y saques todo el potencial que ya
4: tienes. Es que, es que en este mundo que nosotros tenemos aquí pequeñito, el concepto de maestro... Ya venía también con, una, con un potencial o con una parte de coach dentro. Y luego se fue extrayendo y fuimos diciendo que no. Que el maestro, cuando tú enviabas un niño a la escuela, era para que le enseñara materias. Y que el resto se lo enseñarían en casa. Los abuelos, los padres y tal. Es Pero la entonces... eterna discusión. Es la eterna discusión que, que bueno, todavía estamos está por ahí rondando. Y ahora estamos diciendo no, no. Es que ahora necesitamos unos profesionales que nos enseñen a saber qué es lo que queremos, ¿no? Claro. Bueno, Maestro, las formas
2: están cambiando, los conceptos de vida están, están cambiando. cambiando.
4: otra vez. Eh, bueno.
2: Ahora estamos en, en un momento de gran cambio socioeconómico sí. y creo que incluso eh, también eh, constantemente que hemos dicho en este programa de que el 50% de los eh, servicios y productos están por inventarse, lo estamos viendo a, a diario. Y bueno, buena Parte de ello lo saben unos patrocinadores que colaboran con nosotros. Por lo tanto, les vamos a dar paso a ello. Volvemos enseguida.
1: Estanterías galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y 958-402-146.
5: Davilans Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 1729. 93 860 1729. Davilance Consultores.
0: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí, en esmirradio.es.
2: Bien, de nuevo con ustedes, después de estos consejos publicitarios. Y, bueno, a las dos os digo, Ani y Dulos Ani, lo que sí que me gustaría saber es que ya sabemos lo que al que van a entrenar va a necesitar y cómo lo van a hacer. Pero a mí me gustaría eh, recalcar todavía eh, ¿qué, qué condiciones tiene que cumplir un buen coach.
3: A ver, lo primero que tiene que tener es una capacidad enorme de empatía. La empatía es uh, aquello que te permite observar a los demás, eh, intentar captar qué están pensando y uh, ponerte en su lugar. Es decir, tú no puedes de alguna forma criticar nunca, juzgar tampoco. Y para entender qué está pasando esa persona debes ser capaz de ponerte un poco en su piel y ver por qué proceso está pasando. Esa es una de las características. Sí,
4: y eso debe ir acompañado, sobre todo, de ser una persona muy equilibrada y con madurez. Que no significa que deba tener 80 años, pero sí una madurez eh, para saber expresar eh, el camino que debes seguir, ¿vale? ¿Cuáles son los márgenes sin meterse en tu vida? Mi pregunta: Entonces, ¿y por qué, es qué es no importante. 80 años?
3: No. ¿O ¿Así? No,
4: no, no, yo, no, 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 yo no he dicho que no es necesario que los tenga, porque a veces asociamos madurez con edad de, de, de NEI. Y Y no, Bien. eso no, no, no tiene por qué ser así. Y por supuesto tiene que tener un gran autoconocimiento. Si él no ha practicado, ¿cómo va a enseñar a otro a practicar? Es como enseñar a correr sin haber corrido nunca, ¿no? Exacto. Difícil.
3: También debe tener una característica que se llama asertividad. Mira, uh, yo tengo un conflicto.
2: Define, defi vas, Ahí voy. vas a definir... A...
3: Ahí voy. <risa> uh, pero con un ejemplo se verá mejor.
2: Sí, Imagínate um... que
3: yo tengo un problema, un, me tengo que pelear con alguien, tengo que discutir con alguien. Como tú y yo. Vale, ah, venga, mira. vamos a ello. Hay varias maneras de hacerlo. La primera es vamos a gritos, vamos a, a, a situaciones violentas, a, a situaciones en las que yo mando, impongo... Uh, esa es una forma.
2: Pero esta tú y yo la descansamos
3: Venga, vamos a la segunda. La segunda es yo me acobardo, lo evito, me pongo a llorar, me retraigo y me voy para casa.
2: También o, la tan... descartamos.
3: Ahí es donde viene la tercera vía, que es la asertividad. Es el hecho de poder llegar a entendernos, evidentemente sin faltarnos nunca al respeto, sin... Yo presionarte demasiado porque no intento ponerte al límite, pero que tú tampoco me pongas a mí. Es una negociación en la que, a través de argumentos, nos ponemos de acuerdo en una cosa. Aunque habrá cosas en las que yo no esté de acuerdo al 100% y tú tampoco, pero somos capaces de llegar a un entendimiento. A un punto no hay... de
2: encuentro renunciando a las dos partes. Ahí
3: está. Somos capaces de decir no sin gritarnos, sin faltarnos al respeto, sin que la situación se nos vaya de las manos a ninguno de los dos y al final nos hemos dado cuenta que los dos ganamos.
4: Exacto. Y fíjate, por ejemplo, has utilizado una palabra aquí que en la programación neurolingüística nos debería ayudar mucho. ¿Por qué? Porque tú dices, nos ponemos de acuerdo renunciando a ambas partes. ¿Y por qué no decimos, nos ponemos de acuerdo sabiendo que ambos ganamos? Porque claro, si yo voy a entablar una discusión contigo sabiendo que he de renunciar, Voy a intentar no renunciar. Entonces, puede, podemos llegar a intentar eh, manipularnos mutuamente. cosa que es eh, bueno, muy Yo creo
2: que es humano que generalmente. es decir, um, partiendo de las dos los eh, dos puntos que hemos descartado, que ha sido una. La, la parte de violencia, no. la otra la de callarnos y ponernos a llorar y hemos llegado a la tercera. Bueno, llorar
4: no siempre es malo, ¿eh? Puedes estar llorando y discutiéndote con sí. fortaleza. Ah, pues yo cuando, Lo discu que pasa es que yo cuando discuto no que lloro. Editas, ¿no? Bueno, pero... Hay gente que pega y otros lloran. Oh. <risa> Por no pegar. Para no pegar. No, pero entiéndeme, lo digo para no, porque a sí. veces no, no hay que... que no, romper. yo me
2: refería que generalmente, eh, quizá más, más más llanamente, se suele decir esto, para llegar a un punto de encuentro tenemos que renunciar a las dos sí, partes. Pero sí. lo, lo sí. decía de una sí. manera es positiva.
4: Suele se suele decir, pero, pero hombre, renunciar y positivo es un poco difícil de ligar. Si tú partes de que dices, de momento tengo cero, y él tiene cero, vamos a ver si conseguimos cinco o seis y cinco y medio, o ocho los dos, es fantástico. ¿Por qué? Porque te da más vidilla a, a ponerte de acuerdo con, el, con la otra persona.
3: El, el objetivo de Vaya. una buena negociación asertiva Vaya. sería el típico uh, win to win. O sea, ganamos los dos. Tú ganas, claro. yo gano. Claro. ¿Vale? No para que yo me sienta mejor debo machacar al otro o debo claro. hacer que el otro no tenga nada. Aquí se trata de una cosa en la que ambas partes debemos salir beneficiadas porque es el, 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 la negociación que habrá dado un fruto sólido porque estaremos los dos conforme con el
4: resultado. Con lo cual aquí, ¿qué pasa? Pues que tenemos que unir una gran parte de intuición a la parte racional uh -huh. que ya estamos acostumbrados a utilizar. ¿Por qué la intuición? Pues porque esta intuición nos va a decir si realmente lo que estamos consiguiendo es lo más positivo de cada momento, ¿no? Y nos enseña a fiarnos de esa sensación interna que tenemos, que tú sabes ¿eh? que, que, que que vas bien o que vas mal. Y, dices, ¿y por qué lo sabes? Pues no lo sé. No sé por qué lo sé, pero lo sé. Sí,
2: ¿Eh? es aquello que Entonces no puede... te da una dimensión Aquell... más
4: amplia de todo
2: Aquella, aquella, aquella sensación intangible Pero Eso que tu es. interior te dice Voy bien o voy mal, o voy o voy o voy mal. mal.
4: Un, un buen
3: coach además Tiene que tener unas buenas habilidades comunicativas Cuando expreso habilidades comunicativas No significa solamente que sea un buen orador No tiene por qué ser una persona con mucha fluidez verbal O con una gran capacidad de retórica No Recordemos que la comunicación no verbal es el 93% de la comunicación. Es decir, a veces muchas veces el coach mantiene silencio, pero gesticulando con la cabeza o a la hora de mover las manos o mirando al coach o según cómo coloca su cuerpo, le está animando para que el otro siga dándole vueltas al mismo asunto o que cuando ve que llega a un punto muerto sea capaz de cambiar y redirigirse hacia otro sitio y no no ha abierto la boca no tiene por qué ser con palabras pero sí que tiene que estar muy al tanto de qué expresa la otra persona sin, sin abrir la boca sin comunicarse complejo ¿eh? es, sí. es, una, es una labor muy compleja sí sí, sí.
4: Y, y no sé para qué ¿eh? tiene que ser, bueno es que estamos describiendo a una persona magnífica o sea si encontramos mucho por la calle venga no, vas, no, vas, yo, Nos llevamos yo, a casa <risa>
2: Yo os lo digo. contaremos
4: os... un tenderete y ya.
2: Yo, yo os voy a hacer otra pregunta porque, eh, claro, me habéis definido un personaje, o, o sea sea hombre o mujer, mujer o hombre, que casi roz rozaría la perfección del ser humano. Bueno. Pero eh, igual que, que yo, vosotras, todos nosotros, incluso también nuestro realizador, José Luis, eh, habrá tenido experiencias de que hemos conocido a alguien que se pone muy alegremente la palabra soy coach. Sí, muy así. Sí. Entonces, en realidad, todas las personas que dicen serlo, ¿lo son de verdad?
3: No, desgraciadamente no. no. Hay mucha claro. gente que ha hecho un cursito de pocas horas o que es licenciado en psicología y tiene cuatro nociones básicas y se pone a, bueno, a trabajar como coach porque como está de moda y es algo que te permite pues tener unos ingresos, pues... Tira para adelante. El problema pero es esto es una
2: falta de responsabilidad. ¿eh? Totalmente. Esto es como si, por ejemplo… Es eh, sembrar
3: no... para hoy
4: y no recoger mañana. No, pero no, ni y además pero, destrozar, destrozar... El campo. la profesionalidad de las sí. otras personas Ojo. y destrozar un camino muy bueno por el que deben pasar las empresas y las personas. Y además desprestigiar
2: Entonces, una actividad.
4: Claro.
3: sí. Claro, sí, sí, pero es, es lo que pasa cuando entras en contacto con gente no profesional, pero eso pasa en todos los sectores, Francisco, porque si tú tienes un problema de producción y contratas al primero que pase por la puerta prometiéndote triplicar los productos... Yo que no tú... me lo creo. Es que no, porque, no. porque tú... Conoces tu profesión y sabes dónde están los límites, ¿verdad? Pues estamos en lo mismo. Es decir, cuando hacemos un proceso de coaching no podemos limitarnos al primero que entre por la puerta y nos prometa que mañana no tendremos problemas y vamos a ser muy felices. Es un proceso muy duro, pero es un proceso que llevado por una persona experta realmente da unos frutos muy, muy interesantes y además muchas veces a corto plazo ya empiezas a ver resultados, con pequeñas actitudes, con cambiar el lenguaje y ver las cosas en positivo. Ya ves cambios en tu vida.
2: Pero en tu vida, eh, ¿creéis que en realidad estos cambios importantes eh, pueden ser tanto a nivel profesional, que luego te influyen a ti a nivel personal, con lo cual tienes una, una paz interior?
3: Es que tu vida es todo. Es decir, tu vida es personal y laboral. No puedes mejorar un aspecto sin que el otro se vea influido necesitas. Son bueno, vasos comunicantes. Hay
2: personas que, o al menos lo dicen, el mundo laboral para ellos es una cosa y su vida personal es otra.
3: ¿eh?
4: Entonces tienen un desequilibrio interno importante.
2: ¿Estás segura, Ani? ¿no? Sí. Pues entonces estaréis
4: conmigo. Otra cosa es ¿estaréis con... que tu vida privada se base única y exclusivamente en el mundo laboral. Son dos conceptos distintos. No vayamos a confundirnos. No vayamos a confundirnos que tengo que venir. Pero...
2: No, pero, pero la verdad es que yo conozco a varias personas, y vosotras también, que dicen, no, no, yo cuando salgo por la puerta yo ya no me acuerdo.
4: Vale, una cosa es la desconexión de los problemas o de aquellas inquietudes que puedes tener en el trabajo, que dices, bueno, da, da igual, no da igual, pero tengo capacidad para resolverlo mañana o pasado, y ahora voy a dedicarme o voy a, a enfocar mi energía hacia pues los temas pues de, de pareja, de amigos, de casa, de hacer una tortilla o de ir a correr. Que, Vamos a ver.
2: O sea, son son facetas de que un coach nos puede ayudar también, ¿no? Todo sí, esto. Sí,
4: claro. Sí, sí, es que
3: cuando hacemos un proceso de coaching, a pesar de que Muchas veces se viste como un proceso de mejora empresarial. Evidentemente aquí detrás hay una mejora personal. Siempre van, van vinculados. ¿Con qué
2: porcentaje podríamos decir que afectan una vez eh, desarrollado esta actividad y ya eh, bueno has, has pasado esa fase? ¿Qué porcentaje te afectaría más hacia el mundo laboral o hacia tu forma vida privada? ¿Un es 50%? Que, un 50%, 50 sí, es que
3: afecta a ambas cosas porque desde el momento que tú cambias la actitud, la cambias en todos los sentidos. Claro. Cuando tú te pones unas gafas de color azul, lo ves todo azul, tanto si estás en casa como si estás en la empresa. Y si te pones unas gafas de color rosa, lo ves todo rosa. Entonces, desde el momento que te cambian la óptica... Mmm, todo lo ves de esa manera. Por lo tanto, desde tu conocimiento más íntimo, analizas y ves y tratas y resuelves los problemas de otra manera. Pero da igual que sea la discusión con el niño como que sea la discusión con un subordinado con un jefe. Vamos a ver.
4: Eh, una cosa totalmente práctica en el trabajo. Señores, vamos a tener una reunión porque tenemos una serie de problemas. «Señoras, señores, vamos a reunirnos porque tenemos una serie de puntos a mejorar». ¿Eh? Son dos, dos, Estás diciendo exactamente lo mismo, porque si hay un problema, es un punto a mejorar. Lo que ocurre es que si hay un problema, automáticamente quien recibe el mensaje de la reunión está diciendo «Vaya, la que, la nos, que nos, nos va caer", a caer y quién va a ser el culpable». Cuando dices «Tenemos puntos a mejorar», estás diciendo «Bueno, no se ha hecho del todo mal, hay cosas positivas que me están valorando». Y ahora vamos a ver cómo vamos a superar el listón. ¿Eh? Eso es importante. Lo aplicas en, en el trabajo y automáticamente lo aplicas en casa. Entonces le dices a tu pareja, oye, tenemos algún punto a mejorar. Lo... <risa> ¿Eh? lo... Eso es bueno. O
2: el sea, punto, me, el punto a mejorar me lo, me lo va a dar a mí, José Luis, de realización, como no demos paso a la publicidad en estos momentos. Volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Nexo Empresa. ...con Franco Lozada, ...aquí, en esmirradio.es
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar... ...soluciones prácticas desde el primer momento... ...nuestros técnicos de gestión... ...se involucran de una forma práctica... ...y directa en la actividad de tu empresa... ...estaremos a tu lado cuando nos necesites... ...NexoGestión te ayuda a mejorar el presente... ...y a preparar el futuro... Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
5: Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64 93 718 85 64
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmirradio.es
2: Bien, de vuelta de nuevo con ustedes y vamos ya a enfocar la recta final del programa de hoy, con este tema tan eh, bueno, tan interesante, tengo que decir personalmente que tenía conocía el tema, pero mis compañeras me lo están ampliando y enriqueciendo mucho más. A ver, eh, el hecho de que el Quachín esté tomando protagonismo, ¿es un indicativo de haber abandonado la reflexión?
4: A ver, abandonar, abandonar, mm, del todo no, porque alguien piensa y alguien reflexiona, ¿no? Además, la humanidad de por sí es reflexiva. ¿En qué sentido? Vamos a ver, nos preguntamos, preguntamos por qué, ¿no? Los niños cuando tienen dos años o empiezan a hablar, luego se pasa que hay ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Lo que pasa es que tanto ir cállate, o ya te lo he dicho, pues dejamos de hacerlo un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo que estamos preguntando, y por lo tanto, si preguntamos, estamos buscando respuestas, nos estamos moviendo en un mundo muy rápido. ¿Y muy rápido qué quiere decir? No quiere decir... Eh, muy rápido, de, de al segundo, sino que estoy hablando de la humanidad en conjunto. ¿vale? Estamos deseando que el conocimiento más profundo se incorpore directamente ya casi a nuestra parte genética. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Vamos a dejar que haya unos cuantos que profundicen y reflexionen y los demás vamos a adoptar este conocimiento como válido. Está muy bien.
2: ¿Estamos preparados verdaderamente? ¿Consideráis vosotras de que nuestra sociedad está preparada para, para recibir todas estas enseñanzas o estos métodos de enseñanza?
4: ¿Como métodos de enseñanza?
2: Ay, perdón. ¿Como métodos, métodos de, de, de... de, de entrenamiento? Sí. sí. ¿Por qué no? Sí. No, yo lo pregunto. Sí, yo,
4: yo creo que, 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 que es al revés. Es decir, creo que nacemos preparados para recibirlos que nos dirigen hacia otro camino por comodidad, porque por supuesto es mucho más cómodo que yo te diga tienes que hacer esto y de esta manera a tener que esperar a que tú lo descubras y además a lo mejor no me gusta o me causa aquí una distorsión en el grupito que no veas. Entonces creo que nos lo están haciendo al revés. Cuando llegas adulto es cuando te dicen no, no, no. Es que tú tienes que ser capaz de conocerte y de tomar tus decisiones.
2: ¿Cuáles son las fases del coaching?
3: A ver, la primera fase consiste en en primero, generar el contexto y la relación entre el coach y el coachee. Es decir, buscar aquel punto de confianza en que el coachee se te abra y te explique realmente cuáles son sus problemas y cuáles son aquellos aspectos que desea mejorar. A partir de aquí, definimos en qué situación estamos y el coachee define en qué situación, a qué punto quiere llegar. Es decir, los límites del proceso... Y los objetivos del proceso ya hemos comentado que los fija el coche. Por lo tanto, yo sé dónde estoy, sé a dónde tengo que llegar y de alguna forma el coche simplemente va guiando para que no me salga de la ruta. Si yo estoy en Barcelona y me quiero ir a Madrid, puedo seguir muchas rutas distintas, pero lógicamente es más fácil si voy por la tradicional autopista, tal. Entonces... A el papel del coach es irme guiando para que no me vaya a dar una vuelta y de paso vaya por Málaga
2: que bien bueno.
3: pero simplemente eso dónde quiero ir y a dónde y dónde estoy dónde quiero te va ir? marcando límites sí para que no te vayas y él te va guiando pero eres tú el que decide el camino porque eres tú quien lleva el coche quien conduce tu propia vida
2: o sea que de alguna manera tiene tiene una carga potencial el coach en darte indicadores y límites
3: sí una vez tenemos los objetivos, eh, juntamente los dos fijan por dónde quiero ir, las estrategias, y de vez en cuando pues se va revisando que realmente vaya por el camino adecuado. Si yo tengo que pasar por Valencia y al cabo de 400 kilómetros estoy todavía en Zaragoza, diremos, hombre, pues igual no vamos muy bien.
2: Sí. Pero bueno. Bueno, ¿cuánto tiempo puede durar un proceso de coaching? que De coaching, perdón.
3: Ah, pues Depende. Es decir, como hemos dicho que eh, los objetivos a dónde quiero ir lo, lo dice el coachee depende de si yo quiero ir de Barcelona a Madrid o quiero ir de Barcelona a Tarrasa.
2: ¿Se establece antes de iniciar las sesiones?
3: Como sabemos dónde vamos, ¿vale? es bastante aproximativo. Pero claro, ¿qué coche tienes? ¿Un sí. Seat Panda? O un BMW.
2: Simplificando. Pregunta directa. Si yo, por ejemplo, quisiera recibir eh, coaching de, 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 sobre un tema, eh, ¿yo podría saber exactamente si en base a mi objetivo voy a estar dos, tres, cuatro, cinco meses y qué herramientas voy a necesitar para poder hacer esto?
3: Al principio es difícil de saber porque yo no sé a dónde quieres ir y no sé a qué velocidad evolucionas. ¿Vale? O sea que además primero
4: necesitas saber. Pero ¿Cuál es, es tu objetivo? Pero me o sea, que, tienes que definir tu pero objetivo. Pero me imagino que tiene que haber una primera entrevista. Sí. Que la veamos para, sí. para definir, pero ¿no? Eso es como cuando vas de excursión y te encuentras a alguien que viene en el sentido contrario y le dices, oye, para llegar a la cima, ¿cuánto tardo? Y te dice, depende, ¿de dónde vienes? ¿Del pueblo de abajo? ¿Y cuánto has venido? ¿Cuánto has tardado en llegar? Porque claro, él a lo mejor ha tardado un cuarto de hora y tú dos horas. ¿Sí? Sí, pero... Con lo um, cual... Mm,
3: pero, es que es... es... A ver, Vamos a ver, es muy variable.
2: Voy a, intentar, voy a intentar hacer la pregunta de otra manera, a ver si yo sí, soy capaz de explicarlo la, la mejor. Es... Yo quiero saber, o, 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 o para los oyentes, que eh, si podemos tipificar o, o acotar el tiempo en base. Sí que sabemos que podemos, debe, depende del tema, estar dos meses o estar dos años. Pero si yo tengo una entrevista con un coach y le digo, mi objetivo es este... Más o menos, él, si tiene experiencia, me podrá decir, pues miro, para poder alcanzar estos objetivos o para recibir esta enseñanza,
4: no, no dirá, enseñanza, este entrenamiento, dirá, perdona, este conseguir... entrenamiento,
2: podemos estar aproximadamente un año. Luego estaremos 14 meses o estaremos 11 meses.
4: Bueno, o esto pero es esto... un
2: empezar y no sabemos cuándo acabamos.
4: No, no creo que sea no saber cuándo se acaba, pero evidentemente dependerá de el objetivo que te hayas marcado, que lo tengas clarísimamente, de que este objetivo para ti esté dentro de los importantes como mínimo. Y a partir de aquí, de la urgencia que le des a esta importancia. Con lo cual, tu tenacidad, tu implicación, tu capacidad de humildad para llegar a ti mismo o para llegar a algo muy práctico de, de, de un tema de producción. O sea, vamos a ver, estamos hablando de interiorizar y exteriorizar tu interior... Pero lo mismo va para la producción, para la prevención, para lo que tú quieras. No Además, es lo mismo.
3: Hay, hay otro claro. elemento y es que en un momento dado, sin ser conscientes ni tú, ni, ni, o sea, ni el coach, ni el coche, porque no lo sabemos, nos podemos llegar, encontrar en que lleguemos a un punto en el que se produzca alguna barrera, alguna interferencia, algo que por lo que sea nos quedemos encallados allí un tiempo porque hay alguna cosa que nos impide seguir adelante. Y eso en principio nadie lo puede saber. Porque hasta que no llegamos a ese punto no nos damos cuenta de que hay algo en mitad de, del camino. Voy a
2: pasar a la
4: siguiente pregunta, porque está claro que ninguna de las dos os se queréis quiere mojar. mojar para
2: decirme este punto.
4: Vale, te voy a dar un ejemplo concreto. Dímelo. De prevención, por supuesto, porque es lo mío. vale Mire, usted no se preocupe. Nosotros en un año le vamos a aplicar o vamos a ser capaces de hacer pues la evaluación de riesgos laborales. La vamos a planificar las soluciones. Pero claro, esta planificación... Debemos hacerla conjuntamente con usted Claro. Nosotros le vamos a decir el nivel de importancia que le vemos Que le vamos a dar a los peligros que hay para que usted lo resuelva Pero aquí le necesitamos Porque yo no sé ni cuáles van a ser sus proveedores directos Ni cómo está el bolsillo de su empresa
2: Lo he conseguido Ha puesto un ejemplo Ya vale. ha marcado, ha dicho En un año con esto Gracias espera, espera.
4: Muy bien, muy bien
2: pero resulta Luego que sí, sí. Luego, luego lo conseguiremos o no, como bien estaba diciendo también Dulors. Pero ves cómo ya podemos decir, en, en un año vamos a hacer esto. Luego, en función de si la empresa eh, colabora, partir, colabora. Si
4: realmente es consciente de lo que quiere o vale, lo que no pero, quiere. Claro, pero lo que estamos diciendo, o sea, nosotros bien, la pregunta. Sí. sí, tú puedes decir, vamos a dedicar tanto tiempo a esto. Bien. Pero, si usted responde, si usted no responde, oiga. Bueno,
2: pero de entrada, eso está
4: claro pero Lo que está claro es que es un proceso que no dura dos semanas
2: Está claro, no. pero, pero sí que en función del objetivo
4: Podemos más o menos cuantificar el tiempo Claro, entonces bueno, tú te puedes marcar objetivos muy pequeñitos Si quieres, si te y... es más cómodo Ir despacito Ir despacito, avanzando poquito está. a poco Que te cansas ¿Lo, dejas un... Ay, <risa> un qué, qué
2: <risa> Lo dejamos aquí porque el tiempo corre Y voy a seguir eh, haciendo y formulando preguntas a las dos Además de la propia resistencia del entrenador eh, ¿Qué otras dificultades podemos tener durante el proceso del coaching?
3: A ver, en principio uh, Básicamente la principal resistencia es vencer las opiniones previas Los prejuicios Uh, que establecen las dos partes, es decir, el entrenador, el coach, no puede ir con prejuicios ante aquella persona con la que tiene que tiene a la que tiene que ayudar a mejorar, pero el entrenado tampoco puede uh, presuponer que esta persona le va a solucionar todos los problemas, porque el trabajo lo va a tener que hacer él. Entonces, de alguna forma, básicamente se trata de conocerse y de, y de intentar no crear una opinión, no valorar a nada, a, a la otra persona. Y, además, intentar evitar que se produzcan interferencias, que hayan cosas que distorsionen el proceso.
2: Muy breve, que se nos echa el tiempo encima. Ani, ¿existe alguna relación entre el, entre coaching y liderazgo?
4: Sí, sí, totalmente. Es decir, el, coach es un, o el coaching, digamos, es eh, la metodología para llegar a crear un liderazgo, un nuevo tipo de liderazgo. ¿Consigues a través de esto que de tu propia empresa surjan los que son líderes natos, pero que estaban escondidos...? Porque claro, como no les tocaba o no se permitía o no les dejabas, si a ti te, sa te surge un liderato en un campo, oye, lo tienes muy fácil para que aquello se convierta en un equipo que realmente funcione bien. Por lo tanto, sí.
2: Muy breve sí. también, eh, ¿cuáles son las funciones de, de un líder?
4: Las funciones de un líder, pues las funciones de un líder eh, liderar. Es decir, ser capaz de analizar la situación, de gestionar, de acompañar, de permitir que eh, los líderes también surjan y se expresen, de no tener miedo a la competencia, porque si tienes no a la competencia de una empresa externa, sino de tus propios compañeros, uh, de gestionar realmente todo, todo el potencial. Y un líder no significa que sea el que manda o el que tiene el cargo.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, como siempre con vosotras dos el tiempo se me hace cortísimo y supongo y espero que a nuestros oyentes también. Y como bueno resumen final eh, podríamos decirle que indistintamente de nuestras opiniones eh, personales podemos concretar que las definiciones de coaching y coach las, las identificamos de pleno con el concepto de actuación de nexogestión de avilans consultors y activa mutua, ya que ayudan a las empresas a conseguir un modelo eficaz para la salud de los trabajadores y de las empresas, desde los ámbitos de prevención de, de riesgos laborales, medicina, gestión de la actividad, finanzas, recursos humanos, etc. A partir de la reflexión y del diálogo con él y de las empresas, es decir, Nuestras eh, tres empresas trabajan codo a codo y en equipo con, con las mismas. Recordarles que pueden contactar con nosotros a través de Twitter @nexoempresa o bien a través de Facebook Nexoempresa. También si lo desean por correo electrónico de nuestro programa nexoempresa@nexogestión. Les esperamos la próxima semana aquí en esmirradio.es. Franco Lozada y el equipo les desea lo mejor.
0: Han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí, en esmirradio.es.
1: Esmirradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, interrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es ¿Estás escuchando? esmiradio.es.